0: Und das Thema lautet eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Bevor wir gemeinsam uns das Thema anschauen, möchte ich dir zu Beginn eine Frage stellen, die du offen und ehrlich dir selbst beantworten darfst oder auch sollst. Die Frage lautet, warum bist du heute Abend hier? Warum bist du heute Abend hierher gekommen? Ich weiß, das ist eine etwas direktere Frage, aber es ist wichtig, dass wir oftmals unsere Motivation überprüfen, wenn wir herkommen. Sind wir hier, weil vielleicht Freitagabend ist, weil wir immer Jugend haben? Sind wir hier vielleicht, weil wir es immer schon so getan haben in unserem Leben? Bist du hier, weil du die Zeit cool findest, weil du die Gemeinschaft mit den Leuten schön findest? Oder bist du hier, weil du heute Abend Gott erleben möchtest? ist ja Oftmals kommen wir in den Gottesdienst und wir machen alles, was sag ich mal die Gemeinde anbietet und wir vergessen, um was es eigentlich geht. Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir den perfekten Lobpreis haben, dass wir eine einwandfreie Technik haben, dass alles super läuft. Es geht auch in erster Linie nicht darum, dass wir eine, eine richtig gute Gemeinschaft haben. Das sind alles gute Sachen. Aber in erster Linie geht es darum, dass du und ich dass wir Gott erleben. Das ist das, das, um was es geht, dass du und ich, dass wir eine Begegnung mit unserem Schöpfer haben. Wir dürfen es niemals vergessen. Gott hat dich gesehen, bevor du überhaupt bereitet warst. Er hat dich geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe und nicht nur das. Ich meine, wir alle kennen die Geschichte wahrscheinlich vom Garten Eden, wie die Sünde, sage ich mal, auf diese Welt kam. Und Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat. Und nicht nur das, sondern er hat seinen Sohn geschickt, damit er für dich stirbt. Dass er für dich den Tod stirbt, den eigentlich hätten wir sterben müssen. Er hat alles Mögliche getan, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Jesus hat die schlimmsten Schmerzen ertragen auf diesem Kreuz. Er hat die schlimmsten Schmerzen auf sich genommen. Für dich und für mich. Gott hat zugesehen, wie sein einziger Sohn bespuckt, gefoltert, gekreuzigt und umgebracht wird. Und das alles für uns, dass wir zu ihm kommen können, dass wir eine Begegnung mit ihm haben können, dass wir durch den Glauben an das, was Jesus getan hat, dass unsere Sünden vergeben werden. Und dass wir Gemeinschaft mit unserem Vater haben können. Gott konnte den Gedanken nicht ertragen, ohne dich Gemeinschaft zu haben, dass du nicht dabei bist. Er hat dich so sehr geliebt und hat deswegen seinen Sohn geschickt. Er hat alles dafür gegeben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir heute Abend damit? Deshalb will ich uns ermutigen, dass wir alles ablegen, was uns ablenkt. Dass wir alles, auf die Seite packen und dass wir heute wirklich auf das schauen, was Gott tun möchte. Denn eine Begegnung mit Gott kann dein ganzes Leben verändern, kann alles verändern, wo du gerade dich befindest. Wir wollen uns gemeinsam heute eine Geschichte anschauen, die wir in Lukas 24 finden. Und bevor wir zu der Geschichte kommen, möchte ich uns ein bisschen Kontext geben. Wir sehen in Lukas 23, wie Jesus vor Pilatus gestellt wird. Wir sehen, wie er angeklagt wird. Und nicht nur, wie er angeklagt wird, sondern wir sehen, wie er verurteilt wird zum Tode. Wir sehen daraufhin, wie er nach Golgatha geht, sein Kreuz trägt und dort umgebracht wird, dort gekreuzigt wird. Und später lesen wir auch, wie er in sein Grab gelegt wird und wie drei Tage lang, oder wie drei Tage vergehen. Und dann zu Beginn von Kapitel 24 sehen wir, wie sich einige Personen aufmachen, zum Grab gehen, wo Jesus war. Sie wollten ihn salben. Und als sie beim Grab ankommen, realisieren sie, dass der Stein, der davor war, weggerollt war. Sie sehen, dass etwas passiert ist, was ganz ungewöhnlich ist. Und nicht nur das, sondern sie schauen hier rein, sie gehen hier rein und sie sehen, wie Jesus nicht mehr da ist. Wie dort zwei Männer in dem glänzenden Gewand stehen. Und diese zwei Männer sagen folgendes in Lukas 24, die Verse 5 bis 9. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Erst nicht hier, sondern erst auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Interessant ist zu sehen, dass die Männer in diesem glänzenden Gewand genau das eigentlich sagen, was Jesus ihnen schon wieder gesagt, oder was Jesus ihnen davor gesagt hat. Sie sagen ihnen nicht irgendwie etwas Neues, sie sagen ihnen nicht irgendwie etwas, was die Personen nicht wussten, sondern sie haben sie daran erinnert, was Jesus ihnen schon gesagt hatte. Es ist interessant zu sehen, obwohl Jesus im Voraus schon gesagt hatte, was passieren wird. Er hatte schon davor seine Leiden und seinen Tod angekündigt. Obwohl Jesus im Voraus das schon alles gesagt hatte, konnten sie ihm nicht glauben. Die Jünger haben nicht erwartet, dass es wirklich so ist. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir dann, wie sich die Personen nach diesem Ereignis aufmachen um es den anderen zu sagen und sie gehen hin und sie sagen, hey, das, das was Jesus gesagt hat, ist wirklich wahr, das Grab ist leer. Und wir sehen die Reaktion von den anderen Personen in Lukas 24, Vers 11. Da heißt es, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Stellt euch das mal vor. Jesus bevor oder Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, Teilt den Jüngern alles mit, was passieren wird. Er weist sie darauf hin, wie es ablaufen wird. Er hat ihnen gesagt, dass er gekreuzigt werden muss, dass er sterben wird und dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und die Frauen gehen zum Grab und der Stein ist weggerollt. Und nicht nur das, sondern Jesus ist nicht mehr da. Und wir sehen, dass zwei Personen in glänzenden Gewändern das ihnen auch bestätigen. Und wenn wir so drauf schauen, ist es eigentlich wahnsinnig weil es eigentlich genau passt zu dem, was Jesus gesagt hat. Und sie glauben ihnen nicht. Die Situation, die wir hier vorfinden, ist geschmückt von Unglaube, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Die Jünger haben den Glauben eigentlich aufgegeben. Und das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Und ich frage mich, wer von euch kennt dieses Gefühl oder kennt diese Gefühle? Wer kennt es sich so zu fühlen, obwohl wir die Worte von Jesus kennen? Wer kennt es sich, diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, zu fühlen, obwohl wir wissen, was Jesus uns eigentlich gesagt hat? Auf der einen Seite haben wir das, was Jesus sagt, und auf der anderen Seite haben wir unsere Umstände, haben wir unsere Gefühle, haben wir unsere Situation. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die wir gemeinsam durchgehen wollen. Die finden wir in Lukas 24, die Verse 13 bis 17. Ich möchte sie gemeinsam mit uns lesen. Da heißt es, Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen, und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich sie Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Wir sehen von den Jüngern, die Jesus nicht glauben konnten entschließen sich zwei am gleichen Tag, nach ihm auszugehen. Während sie dahinlaufen, passiert all das, oder sie besprechen, oder sie reden über all das, was passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Konversation von Enttäuschung geprägt war, dass sie sich vielleicht gesagt haben, hey, es ist so schade, dass das nicht so wahr ist, was Jesus gesagt hat. Es ist so schade, wir haben, er hat uns das alles gesagt, aber jetzt sieht es ganz anders aus. Es ist so schade, dass dass wir nicht irgendwie gesehen haben, wie Jesus auferstanden ist. Vielleicht haben sie gesagt, ich hätte echt gehofft, dass das, was Jesus gesagt hat, auch wahr ist. Und wir sehen, wie auf ihrem Weg nach Emmaus plötzlich zwei oder plötzlich Jesus zu ihnen dazustößt. Und sie erkennen ihn noch nicht, ihre Augen sind gebunden. Und er kommt zu ihnen und er schließt sich dem Gespräch an und er merkt sofort, dass sie traurig sind. Wir sehen, er fragt sie, warum seid ihr so traurig? Und sie antworten ihm Lukas 24, ab Vers 18. Da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Wir sehen, dass die Antwort von dem einen Jünger eigentlich sehr entmutigend ist. Er fragt ihn erst sarkastisch, bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was die letzten Tage passiert ist? Und er erklärt ihm, was passiert ist. Er erklärt, dass, dass es Jesus gab, der wirklich mächtig in Wort und Tat war. Und er erzählt ihm, was passiert ist mit ihm. Und er sagt zu ihm, wir hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. In anderen Worten, wir haben gehofft, dass Jesus der ist, der sagt, dass er sei. Wir haben gehofft, dass das, was Jesus über sich selber gesagt hat, dass es wahr ist. Wir haben uns gewünscht, dass er der Messias ist. Wir haben uns danach gesehnt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber leider sieht es gerade etwas anders aus. Und weiter sagt er, ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. In anderen Worten, Jesus hat gesagt, das am dritten Tag auferstehen wird, aber gerade sieht es nicht so aus. Wir sehen pure Hoffnungslosigkeit und Unglauben. Und es ist noch nicht zu Ende, es geht weiter, ab Vers 22. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engel gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, so wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Wir sehen, obwohl das Grab leer war, obwohl ihnen berichtet wird, dass das Grab leer ist nach sogar zwei Gestalten da sind, die ihnen das bezeugt haben, konnten sie nicht glauben. Obwohl das passiert ist, konnten sie nicht den Worten von Jesus glauben. Wir sehen jetzt hier Jesus seine Reaktion. Ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Als ich das gelesen habe, war ich so ein bisschen daran erinnert ähm, an einige Situationen in Evangelien. Wir sehen, wie dort es öfters der Fall war, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie konnten nicht glauben. Er sagt ihnen, oh Mann, ihr Kleingläubigen, ähm, wieso glaubt ihr nicht? Es ist so eine ähnliche Situation. Trotzdem, was alles passiert ist und was Jesus ihnen zuvor gesagt hat, trotz allem konnten die Jünger nicht glauben. Wir sehen, wie Jesus sie erneut wegen ihres Unglaubens tadelt. Er geht von Anfang des Alten Testamentes durch. Er legt ihnen alle Schriften aus. Und er zeigt ihnen, dass Jesus doch der Messias ist. Dass das, was Jesus gesagt hat, doch wahr ist. Dass das, was Jesus über sich selbst gesagt hat, die Wahrheit ist. Er zeigt ihnen all das auf. Dass Jesus sterben musste, dass er sterben musste für sie. Weil er das perfekte Opfer ist sodass wir durch den Glauben an ihn zu, zu Gott kommen können. Er zeigt ihnen all das auf. Und was passiert jetzt? In Vers 28 lesen wir Folgendes. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Wir sehen, die Jünger haben Jesus zugehört, aber sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Sie haben all das gehört, was Jesus gesagt hat, aber sie haben immer noch nicht erkannt, dass vor ihnen Jesus ist. Ihre Augen waren immer noch zu. Und sie sehen, er macht den Anschein, als wolle er gehen. Und sie bitten ihn, dass er mit ihnen hineinkommt. Und jetzt sehen wir Folgendes, was passiert. Und es ist ganz wichtig, Vers 30 bis 31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Als sich Jesus zum Tisch gesetzt hat mit seinen Jüngern, als er das Brot gebrochen hat und den Segen ausgesprochen hat, war der Moment, wo sie ihn erkannt haben. Ihre Augen wurden geöffnet und sie hat eine persönliche Begegnung mit Jesus. In dieser persönlichen Begegnung wurden ihre Augen geöffnet. Wir sehen mit jemandem etwas Essenes, etwas Persönliches. Wir gehen nicht rum und fragen willfremde Leute, ob sie mit uns etwas essen wollen. Wir fragen die Leute, die wir kennen. Wir fragen die Leute, die, die wir kennen, die wir persönlich kennen. Und genau dort haben sich erst ihre Augen geöffnet. Und dann sagen sie zu sich, ab Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Weg und als uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Diese Verse sind so wichtig für uns. Wir sehen diese zwei Bezeugen hier. Sie sagen, als wir mit ihm geredet haben, da, da hat etwas in uns gebrannt. Da, da, das waren nicht nur irgendwelche Informationen. Das hat etwas in uns ausgelöst. Aber erst, als wir eine persönliche Begegnung mit Jesus hatten, erst dann wurden ihre Augen geöffnet. Erst die persönliche Begegnung, Begegnung mit Jesus haben seine Worte in ihrem Leben hervorgebracht, dass die Worte echt werden. Es waren nicht nur irgendwelche Informationen, es war eine Wahrheit, die tief in ihrem Herzen verankert war. Wir sehen die Auswirkungen. In Vers 21 haben sie noch gesagt, wir hofften, dass er der sei, welcher Israel erlösen soll. Und in Vers 34 sagen sie, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Wie kamen die Jünger von Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Traurigkeit, Unglaube, wie kamen sie zu dieser Position, in der sie sagen konnten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Mit dieser Aussage meinen sie nicht nur, dass er auferstanden ist, sondern dass Jesus lebt, dass er nicht tot ist, dass er der ist, der er verheißen hat zu sein. Dass all das, was er gesagt hat, nicht ein Märchen war, sondern die Realität war, die Wahrheit war. Dass er wirklich der Sieger und Retter ist. Wie ging das? Wir sehen, durch die persönliche Begegnung mit Jesus hat sich ihr gesamtes Leben, hat sich ihre gesamte Beziehung zu Jesus verändert. Und lass mir dir eins sagen, das Gleiche möchte Gott auch heute für dich für mich und für uns tun. Er möchte uns heute persönlich begegnen. Er hat, sein, er hat alles hingegeben, er hat seinen einzigen Sohn für dich und mich geopfert, dass wir diese Begegnung haben können. Gott liebt dich und er wartet darauf, dass du ihm begegnest. Und vielleicht bist du heute hier und du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und du hast seitdem du jung bist von Jesus gehört. Oder du beschäftigst dich schon länger mit dem Glauben und du hast all diese Informationen, wer Jesus ist, was er getan hat. Du, du befindest dich in dieser Position, wo deine Informationen das eine sagen, aber deine eigene Situation das andere sagt. Du fragst dich vielleicht, ist Jesus der, der vorgegeben hat zu sein? Du fragst dich vielleicht, wann erlebe ich endlich, das, was Jesus verheißen hat. Ich möchte dir eins sagen, eine persönliche Begegnung mit Jesus kann alles ändern. Eine Berührung mit ihm reicht aus, dass du plötzlich erkennst, wer er ist und dass das, was er gesagt hat, dass es die Wahrheit ist. Ich erinnere es noch, wie es in meinem Leben war. Ich bin im christlichen aus aufgewachsen. Du bekommst... Als Kind alles mit, du kriegst die ganzen Geschichten mit, du wirst älter und du realisierst immer mehr, was Jesus getan hat und es ist alles eine Information für dich und so war es auch für mich. Bis ich an diesen Punkt kam, wo ich all diese Informationen hatte und ich hatte meine eigene Situation. Ich habe mich gefragt, Jesus, gibt es dich? Ist das, was mir als Kind gesagt wurde, real oder das ist vielleicht ein Märchen. Ich durfte selbst erleben, wie Gott mir begegnet ist. Ich durfte erleben, wie es Friede gibt, der jeglichen Verstand übersteigt. Ich durfte erleben, was es bedeutet, geliebt zu werden. Ich durfte erleben, dass Jesus real ist. Und heute würde ich für nichts es eintauschen. Mir könnte jemand, egal was sagen, ich weiß tief in meinem Herzen, Jesus ist real. Und das, was er gesagt hat, ist die Wahrheit. Wisst ihr, Petrus war der Jünger, der Jesus am stärksten, zu ihm am stärksten gehalten hat, gesagt hat, ich folge dir nach bis in den Tod. Er hat immer, sage ich mal, am lautesten geredet. Und dann kam der Moment, wo Jesus verhaftet wurde. Und er verleugnet ihn dreimal. Und er rennt weg. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich selbst verdammt hat, dass er enttäuscht war von sich selber. Das Schöne ist, wenn wir uns die Evangelien anschauen, dass wir sehen, dass Jesus ihn nicht aufgegeben hat. Obwohl er sich wahrscheinlich selber aufgegeben hat, hat Jesus ihn nicht aufgegeben. Sondern wir sehen, wie Jesus Petrus persönlich begegnet. Johannes 21. Und diese in dieser Begegnung erneuert Jesus den Ruf an Petrus das ihm nachfolgen soll. Und das ist der gleiche Petrus, der in der Apostelgeschichte durch die Erfüllung und Kraft des Heiligen Geistes die erste Pfingstpredigt hält, wo sich so viele bekehren. Und jetzt schaut an, was dieser Petrus sagt. In 2. Petrus 1, Vers 16. Er sagt hier, denn wir sind nicht ausgekügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Petrus konnte sagen, dass sie keinem Märchen geglaubt haben, dass sie nicht eine, einem Märchen nachgefolgt sind, sondern er konnte sagen, dass Jesus wahr ist, weil er eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. Es hat sein ganzes Leben verändert. Und Ich glaube, dass heute einige hier sind, die sich so eine Begegnung wünschen, die so eine Begegnung brauchen in ihrem Leben. Vielleicht bist du heute hier und du hast viel über Jesus gehört. Du, du weißt alles, du kennst die Information, aber du hast sie noch nie selber erlebt. Du hast noch nie diese Liebe, die er für dich hat, erfahren. Du weißt, es gibt sie in deinem Kopf, aber dein Herz hat sie noch nicht erfahren. Vielleicht bist du heute hier und du bist schon lange Christ und du hast angefangen mit Jesus und du hast gebrannt und du hattest irgendwo diese Beziehung zu ihm, aber aufgrund gewisser Umstände und Situationen hast du aufgehört zu glauben. Du hast deinen Glauben Stück für Stück verloren. Du weißt gerade nicht mehr, was du machen sollst. Aber vielleicht befindest du dich in dieser Position heute, wie die Jünger wo die Worte Jesus auf der einen Seite stehen und deine Situation, deine Umstände auf der anderen. Die Worte von Jesus sagen das eine und dein Leben sagt was ganz anderes. Und egal, wie du heute hergekommen bist, möchte ich dir eins sagen. Jesus ist hier und er möchte dir begegnen. Jesus ist hier und er möchte dir begegnen. Die Frage ist, glaubst du das? Von ganzem Herzen. Er möchte dir zeigen, wer er wirklich ist. Er möchte dir zeigen, dass er dich wirklich liebt. Und er möchte dir zeigen, dass er der Einzige ist, in dem du wahre Erfüllung finden kannst. Er möchte dir zeigen, dass er der Retter und der Sieger ist in deinem Leben. Er möchte dir zeigen, dass das, was er gesagt hat, Wahrheit ist. Und es liegt an uns, ob wir heute Abend mit einem suchenden Herzen kommen, das sagt Gott, ich will so eine persönliche Begegnung. Ich habe es satt mit meinem Leben. Ich habe es satt, es zu, zu wissen, aber nicht zu erleben. Ich will diese persönliche Begegnung mit dir. Und ich will das erleben, was in deinem Wort verheißen wurde. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir Gott nur an diesem Ort hier erkennen können. Du kannst ihn zu Hause erleben. Du kannst ihn auf dem Weg zu deiner Arbeit, zu deiner Schule erleben. Du kannst ihn dort erleben, wo du dich ehrlich und ernsthaft nach ihm ausstreckst. Wo du sagst, Gott, ich brauche dich. Gott, ich will dich erleben. Denn Gott sieht ein Herz, was nach ihm sucht. Er sieht als wenn du sagst, Gott, ich will nicht nur irgendwelche Geschichten über dich kennen, sondern ich will dich wirklich erleben in meinem Leben. Und wenn du mit so einem Herzen zu Gott kommst, das nach ihm verlangt und das nicht aufhört, nach ihm zu verlangen, dann wirst du Gott erleben. Er wird sich dir offenbaren. Und das sind nicht meine Worte, sondern die Verheißung finden wir in der Bibel. Wir wollen uns gemeinsam zum Schluss noch anschauen, was die Bibel davon spricht, welche Verheißung sie uns gibt. Denn wir sehen da nicht nur die Verheißung, die wir haben, sondern wir sehen auch das, was Gott von uns will. Denn wenn wir Gott erleben wollen, dann müssen wir auch einen Teil dazu beitragen. Jeremia 29, die Verse 13 bis 14, Vers 14, den Anfang, da heißt es, Ja, werdet mich suchen und finden, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir verlangen werdet. Ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bis dahin. Gott gibt uns hier die Verheißung, dass wir ihn finden werden, wenn wir ihn vom ganzen Herzen suchen werden. Dass wir ihn wirklich persönlich erleben werden. Aber was bedeutet das? Wie, wie geschieht das? Wir wollen uns kurz drei Punkte anschauen, die so wichtig sind. Als erstes, wenn wir Gott erleben wollen, ist es wichtig, dass wir sein Wort lesen und dass wir Zeit im Gebet verbringen. Wir sehen, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort an uns. In der Bibel hat Gott uns alles gesagt, was wir wissen müssen, um ein Leben zu führen, was er sich von uns wünscht. Und in der Bibel finden wir auch die Anweisungen Gottes für uns. Im Psalm 119, Vers 105 steht, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Wenn wir Gott erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir sein Wort lesen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Prediger hat mir gesagt, die Bibel ist wie ein Liebesbrief. Und ich weiß nicht, ob du jemals schon mal einen Liebesbrief bekommen hast, aber wenn du einen Liebesbrief hast, dann ist der Sinn und Zweck nicht, dass du ihn nimmst, in ein Regal stellst jeden Tag siehst und denkst, wow, sieht dieser Liebesbrief schön aus. Der Sinn ist, dass du diesen Brief nimmst, dass du ihn liest und dass du wirklich das einprägst, was darin steht, was die Person gesagt hat. Das Gleiche ist auch für Gottes Wort. Gott möchte, dass wir die Bibel nicht nur anschauen, sondern dass wir wirklich wissen, was er da drin sagt, was er über uns sagt. Gott offenbart seinen Charakter in seinem Wort. Das heißt, wenn wir ihn kennenlernen wollen, bedeutet es, dass wir sein Wort lesen sollen. Und das, damit meine ich nicht, dass wir es einfach lesen, damit wir es getan haben, sondern dass wir wirklich das Verlangen haben, Gott, sprich du zu mir. Offenbar du dich mir, zeig mir, wie du bist. Was bedeutet diese Geschichte für mich? Was bedeutet sie für mein Leben? Was willst du mir sagen? Dass es nicht nur irgendwelche Informationen sind, sondern es ist wirklich dein Herz berührt. Wenn wir die Bibel mit dem Glauben lesen, dass es Gottes Wort ist und dass er dadurch zu uns sprechen möchte, dann können wir Gott erleben. Als zweites ist Gebet. Ein Prediger oder ein Pastor wurde mal gefragt, was ist wichtiger, zu beten oder Bibel zu lesen? Er hat gefragt, was ist wichtiger, einzuatmen oder auszuatmen? Wir sehen, dass dass das Bibellesen allein nicht reicht, sondern dass das Gebet so wichtig ist, wenn wir Gott kennenlernen wollen. Genauso wichtig, wie es ist, Gottes Wort zu lesen, genauso wichtig ist es auch, Zeit mit ihm im Gebet zu verbringen. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwelche auswendig gelernten Gebete vor uns her sagen und denken, es ist fertig. Sondern dass wir ganz ehrlich zu Gott kommen, so wie wir sind. Dass wir ganz ehrlich ihm sagen, wie es uns geht. Dass wir ganz ehrlich sagen, was uns belastet. Dass wir ganz ehrlich kommen, so wie wir sind. Dass wir uns nicht verstellen, sondern kommen mit all dem, was uns belastet. Mit all dem, was uns beschäftigt. Dass wir zu ihm reden, als wäre er direkt neben uns. Und dass wir wissen, dass er uns zuhört. Dass wir ihm nicht nur unsere Anliegen bringen, dass wir ihm nicht nur das bringen, was uns beschäftigt, sondern dass wir auch ruhig werden und zuhören, was er uns zu sagen hat. Dass wenn uns Sachen aufs Herz legt, die wir ändern müssen, Sachen, die wir aufhören müssen zu tun oder Sachen, die wir anfangen müssen zu tun, dass wir es umsetzen. Dass wir ganz ruhig werden vor ihm und die Möglichkeit geben, ihn zu erkennen. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Wisst ihr, die Jünger, die Jünger haben Jesus erst erkannt, als sie mit ihm drin saßen, als sie in der Wohnung waren, als sie Ruhe hatten, wo es nicht so war, dass auf einmal hätte sie jemand stören können. Da, wo es ruhig war, da haben sie jesus erkannt haben sie ihn persönlich erlebt im gebet wenn wir zeit mit gott verbringen werden wir ihn erleben werden wir ihn erleben werden wir das erleben was er über sich selber sagt der zweite punkt die gemeinschaft mit anderen christen es ist so wichtig für uns dass wir nicht allein in diesem leben als christ bleiben gott hat nicht für uns beabsichtigt, dass wir als Christ ein Einzelkämpferleben führen. Er wollte nicht, dass wir ihn kennenlernen, ihm nachfolgen und es dann so abläuft, dass wir alle Einzelkämpfer sind. Uns nicht kennenlernen, uns nicht treffen, nicht Gemeinschaft miteinander haben, dass wir alle alleine durchs Leben laufen. So war es nicht geplant. Wir sehen in Epheser 6 die Waffenrüstung Gottes. Gott beschreibt alle Schutzrüstungen von der Vorderseite. Er beschreibt das, was Vorne ist, den Helm, den Brustpanzer, das Schwert. Aber es gibt keinen Rückenpanzer, nichts. Warum? Weil die andere Person hinter dir auf dich aufpasst. Weil die andere Person hinter dir dich schützt, die für dich da ist. Gott möchte, dass wir gemeinsam als Christen zusammenkommen und Gott suchen. Wir sehen es in der Apostelgeschichte, die Jünger waren so eins. Sie haben zusammen gelebt, sie haben sogar ihre eigenen Sachen verkauft. Da war so eine Einheit. Und als sie zusammengekommen sind, haben sie Gott erlebt, wie noch nie. Weil sie eins waren und weil sie zusammen waren, konnten sie Gott erleben. Wir sehen im hohen priesterlichen Gebet von Jesus in Johannes 17, betet er hier für seine Jünger, dass sie wirklich eins sein sollen. Jesus hätte niemals dieses Gebet gesprochen, wenn er gewollt hätte, dass wir Einzelkämpfer sind. Er hätte niemals dieses Gebet gesprochen, wenn er gewollt hätte, dass du und ich, dass wir alleine bleiben in unserem christlichen Leben. Sondern ihm ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen. Es ist wichtig für uns, dass wir nicht nur alleine Gott suchen, sondern wir mit anderen Christen zusammenkommen, um Gott zu erleben, dass wir eins sind. Dass wir zusammenkommen aus einer Motivation, aus einem Grund, mit einem Herzensverlangen. Und Gott erleben. Denn in seinem Wort heißt es, Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und der dritte Punkt, wenn wir Gott erleben wollen, ist es, dass wir, ist es wichtig, dass wir bereit sind, unser Leben aufzugeben. Wenn wir Gott erleben wollen, dann ist es von großer Wichtigkeit, dass wir bereit sind, unser eigenes Leben aufzugeben. Dass wir bereit sind, nicht mehr nach unseren Vorstellungen zu leben. Dass wir bereit sind, unseren Willen auf die Seite zu stellen und um das zu tun, was Gott von uns will. Jesaja 55, Verse 6 bis 7. Da heißt es: sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir können nicht erwarten, dass wenn wir weiter in Sünde leben, dass, wir, wenn, wir, dass wenn wir weiter das tun, was Gott verletzt, dass wir ihn erleben können. Gott ist ein heiliger Gott und er kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und genau deswegen ist Jesus gekommen. Um dich, um mich, um uns frei zu machen. Um uns unsere Schuld zu vergeben, die wir auf uns geladen haben. Damit wir frei sind von der Schuld. Damit wir zu ihm kommen können. Heißt das, dass wir perfekt sein müssen? Nein. Es gibt Momente, in denen wir fallen. Es gibt Momente, in denen wir Fehler begehen. Aber es gibt einen Unterschied ob du realisierst, realisiert hast, was du getan hast, oder ob es dir egal ist, was du getan hast. Wenn wir diese Einstellung haben, wo es uns egal ist, dann werden wir Gott nicht erleben. Aber wir sehen, die Bibel gibt uns die Verheißung, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wenn es Momente gibt, in denen wir fallen, in denen wir sündigen, in denen wir Gott enttäuschen, dann ist es wichtig, dass wir nicht am Boden bleiben. Dann ist es nicht, dass es wichtig, dass wir nicht wegrennen vor ihm, sondern dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind, ganz ehrlich und uns Gott hingeben. Ihm unsere Schuld bekennen, ihn um Vergebung bitten, dann werden wir die Vergebung für unsere Schuld empfangen. Wir dürfen auch wissen, dass wir unsere Kämpfe nicht alleine kämpfen müssen. Sondern dass es da Glaubensgeschwister gibt, dass es da Leute gibt, die für uns da sein wollen, die uns helfen wollen, dass wir wissen, dass wir in diesem Kampf nicht alleine sind. Die uns dabei helfen wollen, durch Jesus' Kraft komplett frei zu werden. Wenn wir Gott erleben wollen, da müssen wir bereit sein, uns selbst aufzugeben. Unseren Willen abzulegen, und um uns nach seinem Willen auszuschrecken. Das zu tun, was er von uns möchte. Dass wir den Wunsch und das Verlangen haben, so zu leben, wie Gott es will. Und dass selbst wenn wir fallen, selbst wenn wir sündigen Gott enttäuschen, dass wir nicht am Boden bleiben, sondern die Vergebung, die in Jesus ist, annehmen. Ich will uns zum Schluss heute ermutigen, wenn du hier bist, wenn du merkst, dass, dass du nicht mehr so weiterleben möchtest, wenn du merkst, dass du einen Unterschied in deinem Leben erfahren möchtest, dass du es satt hast, ein Leben zu führen, in welchem du Gott gar nicht erlebst, dass wenn du spürst, dass du eine Begegnung mit Gott brauchst, dann streck dich heute Abend auf. hat es verheißen. Und er möchte dir begegnen. Und belass es nicht einfach nur bei heute Abend, sondern fang an, von nun an jeden Tag, dich nach ihm auszustrecken, jeden Tag ihn zu suchen. Suche ihn vom ganzen Herzen und du wirst ihn erleben. Lade ihn ein und sei bereit, so zu leben, wie er es von dir möchte. Denn seine Verheißung gilt für uns mich vom ganzen Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden. Ich will es wirklich ermutigen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Ich weiß nicht, wie es innerlich aussieht bei dir. Aber ich kenne einen, der es ganz genau weiß und das ist Gott. Und er wusste, dass du heute Abend hier sein wirst. Er hat dich gesehen und er will dir begegnen. Vielleicht bist du hier und du bist so beladen mit Schuld. Du bist so beladen allem, was dich beschäftigt, mit allen Fehlern in deiner Vergangenheit. Du kannst dir selbst nicht vergeben, dann möchte ich dir sagen, Gott ist hier. Und er möchte dir neu seine Liebe zeigen. Er möchte dir neu zeigen, dass völlige Vergebung in ihm möglich ist. Dass Jesus deine Schuld nimmt, deine Sünde nimmt und sie auslöscht. Und ihn neu zu ihm kommen darfst, wenn du hier bist. und Du bist geplagt von so vielen Sachen, und so vielen Sachen, die dich fertig machen. Dann will ich dir sagen, Jesus hat selbst gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Gott möchte dich frei machen, Gott möchte dir begegnen, Gott möchte diese Sachen nehmen, die dich jeden Tag runterziehen und dir die Kraft rauben, deine Freude rauben. Wenn du hier bist und du bist niedergeschlagen, du weißt gar nicht mehr, wo du stehst. Deine Gefühle sagen das eine und die Worte von Jesus sagen das andere, dann will ich dich ermutigen. Streck dich aus nach Jesus. Er möchte dir begegnen und er möchte dir zeigen, dass das, was er gesagt hat, dass es wahr ist.